0: Vor einigen Wochen beschäftigte ich mich mit dem Thema Messbarkeit. Dieses Thema wurde ausgelöst durch eine Aussage, die ich in der agilen Community oft höre. Die wirklichen wichtigen Dinge sind nicht sinnvoll messbar. Aber für mich ist das ein Widerspruch, denn Agilität bedeutet doch im Kern empirisches Arbeiten. Ein Beispiel dazu ist die Retrospektive. In der Retrospektive werden bestehende Arbeitsweisen im Team geprüft und es wird eine Hypothese aufgestellt, wie die Arbeit künftig verbessert werden kann. Diese Hypothese wird dann in der nächsten Retrospektive dann wieder validiert. Aber lässt sich so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sinnvoll auf die Organisationsentwicklung anwenden? Dann entdeckte ich einen Tweet von Jutta Eckstein zum Thema datengetriebener Ansatz zur Organisationsentwicklung. Data-Driven Approach of organizational Change? Das ist doch spannend. Und die Jutta Eckstein ist mir bereits seit über 20 Jahren bekannt. Als Veranstalterin der uppsala konferenz als Change-Expertin, ist sie eine der großen Persönlichkeiten in der IT, die von der Architektur über Agile bis hin zur Organisationsentwicklung alle Facetten mit Tiefe und Erfahrung abdeckt. Freue dich jetzt auf ein Gespräch mit mir und Jutta zu den Themen Bossa Nova, Experimente und Data-Driven Organizational Change. Du wirst überrascht sein, wie spannend das ist. Ganz herzlichen Dank, Jutta, dass du zu Gast bist bei mir im Podcast, äh, im virtuellen Studio sozusagen. Und bevor wir anfangen, stell dich doch einmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vor, wer bist du, was machst du, was treibst, treibt dich an?
1: Erstmal danke für die Einladung, André. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann, ähm, was auch immer da hier heißt. Ähm, ja, ich weiß immer gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, wo ich herkomme, wer ich bin. Ähm, also mhm. ich arbeite als Beraterin, äh, Coach, Trainer, Sprecher, bin Autorin, Alles so im agilen Umfeld. Ich bin ähm, im im agilen Umfeld gefühlt schon ewig. Also ich äh, habe gestartet als Entwicklerin und bin dann, glaube ich, 97 über Extreme Programming gestolpert und habe das dann auch als Entwicklerin eben mit eingesetzt und ähm, habe mich dann aber entsprechend irgendwie anders orientiert, anders entwickelt über die Zeit. Das war dann erst Richtung Architektur und Design, Dann später eben mehr so, ähm, sagen wir mal, Befähigung von Teams oder mit Teams arbeiten. Ähm, Auch im Großen, das war dann gerade so an der Kante, als dann äh, das agile Manifest verabschiedet wurde, also als wir so begonnen haben, dann, dann nannte man sich das noch nicht agil, sonst war halt Extreme Programming und wir schauen, wie wir das skalieren. Und dann nachher nannten wir es dann eben auch agile Entwicklung entsprechend, als das Manifest dann raus war. Genau, und dann ging es weiter mit äh, verteilter Entwicklung, weil Großprojekte meistens ja auch verteilt sind. Das hört sich jetzt aus der Corona-Warte sowieso alles ganz anders an, finde ich, weil sowieso alles verteilt und remote und sonst wie ist. Ja, und ähm, dann äh, ging es für mich weiter, mehr oder weniger zu gucken, okay, die Teams sind oft gar nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten, weil sie eingebettet sind in der Organisationsstruktur und von daher habe ich dann eher geguckt, was muss man eigentlich auf Unternehmensebene machen, damit die Teams den Erfolg wirklich haben können, den sie könnte, haben könnten und ähm, das ging dann mehr so in die Ecke zum Beispiel, ähm, inwiefern können eigentlich Retrospektiven helfen, um organisationale Veränderungen zu ermöglichen oder auch welche Rolle spielt ähm, systemisches Cost of Delay und was gibt es da mit zu verändern bis hin zu, zu dem, wo ich jetzt eigentlich gerade eher so stehe, nämlich was bedeutet es eigentlich als Unternehmen wirklich agil zu sein Was was braucht man da für alles? Und ähm, um das zum einen auch mal direkt kurz zu beantworten, es braucht eigentlich einen Blick über den agilen Tellerrand hinaus. Agilität ist nicht die Antwort für ein agiles Unternehmen was vielleicht auch schon mal ein bisschen provozierend ist und ähm, ein letztes Satz zu, mhm. zu diesem Was bin ich? Wo komme ich her? Und so weiter all diese Stationen von wegen Agilität im Großen, verteilte Agilität, dann das, das Thema mit den Retrospektiven, Cost of Delay und eben jetzt unternehmensweite Agilität. Das sind dann auch alles so Stationen, die ich mit Veröffentlichung von Büchern irgendwie so ja markiert habe.
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Ähm, Ich habe dich in Erinnerung, dass du dich schon zu einer Zeit mit der Frage Skalierung von Agilität oder auch leichtgewichtigen Entwicklungsprozessen beschäftigt hast, äh, wo die meisten sich überhaupt noch nicht damit beschäftigt haben, also schon sehr, sehr früh. Und... ähm, die Buchveröffentlichung, ich kenne jetzt äh, tatsächlich, mach das mal offen, äh, das letzte Buch mhm. von dir. Ich, ho- ich weiß nicht, ob es das letzte ist, das ist das Thema Bossa Nova. Genau. Wo du ja sozusagen diese ganzen Erfahrungen, die du, also so wirkt das Buch auf mich, die mhm. ganzen Erfahrungen, die du auf deiner Lernreise gesammelt hast, mal zu einem Gesamtbild zusammengesetzt hast und gesagt, okay, das ist ein Ansatz, ähm, der könnte für ein Unternehmen, das sich in einem volatilen Umfeld befindet, ähm, hilfreich sein. Mhm. Irgendwie habe ich den Impuls, dass du vielleicht da auch mal ein paar Worte zu sagst. Mhm. Bossa Nova, wofür steht das? Und was sind die Ideen, Mhm. die du da zusammenbringst? Ja,
1: also erstmal auch mit dieser Reise, das stimmt schon manchmal, sage ich so mit so einem Augenzwinker, dass meine Bücher sind eigentlich immer so eine Art Fortsetzungsromane, weil sie eben auch meine Reise mit ja, begleiten oder darstellen Ähm, und jetzt, dass Bossa Nova ist ehrlich gesagt auch ähm, glaube ich zumindest, das erste Buch, was ich geschrieben habe, was zur rechten Zeit kommt, alle anderen waren Mhm. viel zu früh, also wo auch wirklich, du hattest es schon angesprochen, wo, wo einfach äh, die meisten sich mit anderen Themen beschäftigt hatten, aber das hier ist jetzt, glaube ich, gerade in der richtigen Zeit, genau, und Bossa Nova, wir sind ganz happy über diesen Titel und wir, das ist, ähm, das habe ich geschrieben in ähm, meinem Co-Autoren, John Buck ähm, mhm. und äh, das steht, also jeder Buchstabe äh, steht eben stellvertretend für eine Methode oder einen Weg, ich sagte vorher schon, es geht darum, über den agilen Tellerrand rauszuschauen und das B steht entsprechend für Beyond Budgeting. Dann haben wir OS für Open Space, dann S für Soziokratie und das A kommt dann wirklich von der Agilität her. Und ähm, das Interessante dann noch, als wir, also das kam natürlich nachher erst, also wir hatten diese ganzen Strömungen zusammen und haben dann geguckt, ah, können wir diesen Ding auch einen Namen geben und kam dann beim Rumspielen mit dem Buchstaben auf Bossa Nova und haben inzwischen aber auch viel gelernt, was Bossa Nova so bedeutet. Das ist natürlich erstmal auch eine Musikrichtung und als Musikrichtung ja. ist es eine Fusion von Samba und Cool Jazz, wo wir mhm. natürlich gleich sagen, naja, ähnlich sehen wir diese Fusion von diesen verschiedenen Strömungen, die wirklich notwendig sind für unternehmensweite Agilität. Also auch das so ein ein Vergleich dazu. Dann ähm, ist Bossa Nova auch ein Tanzstil und da sehen wir das mehr so ganz ganz allgemein, dass halt Tanzen immer auch bedeutet, also du, du bist du so beeinflusst von dem, welche Musik gespielt wird und von den Leuten auf der Tanzfläche, aber du beeinflusst auch die Musik, die gespielt wird und auch die Leute auf der Tanzfläche mit dem, wie du agierst. Und genauso sehen wir eben ein Unternehmen auch, das es immer eingebettet ist in ein Ökosystem ähm, im Prinzip, von dem, dem es beeinflusst wird und das auch eben entsprechend das Ökosystem beeinflusst. Ähm, genau und dann heißt Bossa Nova noch direkt übersetzt, also es ist portugiesisch und das heißt eben neuer Trend, neue Welle und ähm, das hoffen wir natürlich, dass wir das damit ein bisschen anstoßen, eben dieses Denken äh, über dieses, ja immer immer Agilität mit den Frameworks und das äh, geht genau so und wenn man dies und das nicht macht, dann ist es ein Scrum Butt oder ein ich weiß nicht was. Hm. Was mir, ehrlich gesagt, immer schon immer etwas zuwider war, weil ich finde, Agilität, das steckt doch schon im Namen drin. Das bedeutet, Flexibilität, adaptiv zu sein, ähm, praktisch eine Antwort zu finden auf die momentane Situation. Und also wirklich im Kern eine Agilität im wörtlichen Sinn und nicht dogmatisch irgendwas zu verfolgen, was irgendjemand mal gesagt hat, das hat bei mir funktioniert.
0: Ja, die äh, ich erlebe das auch mittlerweile oder das ist ein Gefühl, das ich habe, dass in der agilen Szene tatsächlich eine Art Dogmatismus herrscht und interessanterweise auch in den Methoden, die du äh, komponiert hast und die ihr beide, Entschuldigung, komponiert habt zu einem Gesamtkanon, denn ähm, all diese Ansätze reklamieren für sich ja auch eine Antwort zu sein. Also Beyond Budgeting (lacht) oder jetzt auch in der der Variante Beta-Kodex sagt ja, äh, äh, wenn du unsere zwölf Prinzipien nutzt, dann bist du eigentlich schon agil mit allem drum und dran. Und Open Space Agility sagt ja auch, richtige Agilität kriegst du nur hin, wenn du konsequent Führungen mit Einladung machst und einlädst und das so machst. Äh, Das hast du ja im Einleitungstext ja. ja auch sehr schön beschrieben. Dasselbe gilt ja auch für die anderen beiden. Ja. Und das, was du jetzt sagst, finde ich, das ist wirklich, das ist der eigentliche Dogmatismus, den ich vielleicht auch tatsächlich mitgehen würde, zu sagen, Offenheit und Flexibilität und immer, währende Neugier, mhm. das ist Agilität, äh, 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 die auch nichts groß von vornherein ausschließt oder von vornherein, Bewertet, sondern letztendlich erstmal annimmt, beobachtet und dann sozusagen Schlüsse zieht. Das finde ich macht den Kern von Agilität. Aus. Ganz
1: genau, genau. Also eigentlich ist das, ähm, ja, so eine, so eine Kultur, Dinge auszuprobieren und das zu etablieren und zwar auf jeder Ebene. Egal um ja. was es geht, eben ob das jetzt um Finanzen geht oder um, ähm, Weiß nicht, wie wir Einstellungen machen oder wie Karrierepfade verlaufen oder, oder wie wir Software entwickeln. Das ist egal, um es geht.
0: Jetzt versuche ich mal sanft oder unsanft rüberzuleiten ähm, zu dem übergeordneten Thema, warum ich überhaupt ähm, die Idee hatte zu diesem Gespräch oder den, den 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 Wunsch. Und zwar war das ein Post auf Twitter, wo du die Frage gestellt hast, ob es Interesse gibt für eine, ähm, ich habe das noch so im Kopf, datenvalidierte Organisationsentwicklung, auch auf agile Art. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, äh, Zahlen, Daten, Fakten und agile Organisationsentwicklung das hört sich erstmal sehr, hört sich auf dem allerersten Blick polarisierend an. Aber auf dem zweiten Blick finde ich das sehr spannend, weil ich mich gerade persönlich auch sehr mit dem Thema Messbarkeit auseinandersetze. Mhm. Und ähm, du hast ja auch gerade gesagt, ausprobieren. Da steckt ja das Wort Probe drin. Mhm. Und das Wort ist ja ganz wichtig. Jetzt mache ich wieder so einen Drehschwenker. Vielleicht muss ich das doch alles rausschmeißen, weil es wirr ist. Aber da denke ich an den Dave Snowden und Kennewin. Und der sagt ja, wenn wir uns in komplexen Umfeldern bewegen, dann ist es ja wirklich sinnvoll, erstmal eine Probe zu machen, Mhm. daraus eine Ableitung zu ermachen und äh, zu erkennen und eine Entscheidung zu treffen. Und dieses Thema. Probe, Experiment, Validierung und Daten. Ähm, jetzt schmeiße ich den Ball doch unser zu dir. Vielleicht kannst du den auffangen und zu so sagen, okay, was ist die Idee dahinter, datengetriebene mhm. Organisationsentwicklung? Mhm.
1: Also ich, ich gehe mal noch mal ein Stück auch zurück. Also wir hatten vorher mhm. gesagt, so dieses Potsdamer mit den verschiedenen Strömungen und so weiter. Und ich hatte ja auch gesagt, dass es eben auch dieses dieser Blick über über den agilen Tellerrand braucht und eben nicht dogmatisch zu sein. Und jetzt mal ähm, ganz von von meiner Warte her. Also als als wir eben so geguckt hatten mit diesen jetzt hatten wir diese vier Kernströmungen. Also es sind noch andere Dinge, die auch noch wichtig sind auf jeden Fall. Aber hatten dann auch so überlegt. Also was ist das eigentlich, was wir sehen bei agilen Unternehmen oder wie wir mit denen arbeiten, was die tatsächlich auszeichnet. Also eigentlich so die Frage danach, okay, jetzt wissen wir, jetzt haben wir diese ganze Synthese, diese Fusion von den Strömungen, aber als jetzt die Person, die jetzt hier was lernen möchte, was mache ich denn jetzt? Und dieses, was mache ich denn jetzt, kann natürlich in Anführungszeichen nicht heißen, dass dass, das... ich jetzt da irgendeinem Rezept folge bis auf genau so eine Art Rezept, wie du auch schon angesprochen hast, nämlich ich gucke immer, wo stehe ich denn eigentlich gerade, also ich mal gehe in die Reflexion, was man meiner Meinung nach sowieso viel zu selten macht, also mal sich Zeit zu nehmen nachzudenken, hört sich banal an, aber das ist tatsächlich meistens, äh, rennen wir von einem zum nächsten, gucken ja. ähm, was hilft uns, wo sind die größten Schmerzpunkte, entwickeln eine Hypothese dazu, was wäre denn eigentlich, wenn wir was auch immer verändern würde, wäre dann vielleicht die Situation viel besser, würde uns dieses Problem wegräumen, dann sich überlegen, wie können wir denn die, ähm, um die Hypothese herum was ausprobieren, zu gucken, also wie, wie kriegen, können wir das hinkriegen, so einen Testballon zu starten und zu gucken, na, ist unsere Hypothese richtig oder nicht? und dann und das wird auch oftmals vergessen dann auch entsprechend dieses zu messen weil ähm, ich kann nicht irgendwie einfach was machen und dann sagen wo fand ich cool oder irgendwas ähm, sondern ich muss ja auch wissen hat das wirklich einen Unterschied gemacht oder nicht und ich ja. mal mal wirklich in einem ganz kleinen Rahmen was wahrscheinlich nahezu jede Hörer Hörerin hier kennt in der Retrospektive fängt das schon an Häufig sitzen wir da und sagen so, oh, was lief gut, was lief schlecht und was machen wir denn jetzt anders? Dann definieren wir unsere Aktionen, vielleicht machen wir das auch ganz wunderbar. Wir kommen auch mit, ähm, wir werden jetzt im nächsten Sprint das und das machen. Ähm, alle sind, sind sie einig, cool. Das Problem dabei ist, dass wir häufig vergessen zuerst zu sagen, was erwarten wir uns eigentlich für eine Veränderung durch diese Aktion. Also was ist unsere Hypothese darum und wie können wir es messen, dass durch diese Aktion tatsächlich diese Änderung erfolgt ist? Und dann da reinzugehen und in der nächsten Retro zu schauen, wie sehen denn die Messdaten aus, hat es wirklich was gebracht? Wenn nicht, dann müssen wir vielleicht was anderes ausprobieren oder vielleicht hat sich das Ganze auch erübrigt und ähm, vielleicht ist auch die Hypothese komplett falsch. Und wir müssen da ansetzen und eine neue Hypothese fahren. Also, es wirklich schon in dem kleinen Rahmen, oder ich sage das jetzt mal, dass es ein kleiner Rahmen ist, von einer ganz normalen Team-Retrospektive, hilft uns das enorm, wenn wir etwas mehr mit, ja, mit, mit Daten, Fakten arbeiten und nicht so sehr, ähm, ja, haben wir jetzt gemacht, ähm, und mehr oder weniger sind wir dann stolz darauf, dass wir diese Aktion umgesetzt haben, was ja auch schon gut ist. Auch das wird ja oft genug nicht gemacht. Ähm, aber dann auch nachweisen, was hast du denn eigentlich gebracht? Das fehlt sehr häufig.
0: Das ist ähm, ein spannender Punkt. Und da öffnen wir auch eine riesen Unsicherheit, die ich äh, oft wahrnehme, also das Thema Messen ist auch so ein Reizwort, weil Messen, Scoring, Bewerten, ähm, da sind wir letztendlich, haben wir alle auch kulturell unsere Erfahrungen mitgemacht. Aber, und gleichzeitig wird kommt hier ganz schnell auch das äh, Argument, Moment, äh, wir arbeiten hier mit Menschen, wir arbeiten hier mit komplexen Sachverhalten. wir äh, Das kann man doch alles gar nicht messen. Ja, wie will ich denn messen, ob äh, eine Maßnahme sinnvoll ist oder nicht? Das wird doch, wenn überhaupt, müsste ich da einen Aufwand reinstecken. Äh, das ist es doch nicht wert. Also sind so zwei Punkte, die ich sehe. Das eine, die wir sind gar nicht gut geübt, ist so ein Stück... Meine Beobachtung, die kann falsch sein, aber wir sind es oft nicht gut geübt zu messen. Das kann ich auch bei vielen Führungskräften sagen, die mhm. also Entscheidungen treffen und gar nicht genau wissen, auf welcher Datengrundlage die Entscheidungen ja. entstehen. Und das Zweite ist, Messen hat auch ein Stück was Komisches, wenn wir im Zusammenhang mit Arbeit mit Menschen reden. Mhm. Ja, äh, Ich kenne einen bekannten Unternehmensberater, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber der vielleicht jetzt auch zuhört, der sagt ja auch mit einer großen Vehemenz, äh, Experimente im Rahmen von Organisationsentwicklung, und dazu zähle ich übrigens auch die Retrospektive, mhm. sind etwas, das man nicht durchführen sollte, weil mhm. äh, es auch etwas Unethisches ist, mhm. ja, mit Menschen okay. zu experimentieren. Ähm, wir hatten ja vor, vor dem Podcast schon darüber gesprochen, was sind so deine Antworten auf diese mhm. Fragen?
1: Das sind jetzt ähm, für mich mehrere Themen, die du gerade angesprochen hast. Ja, ich habe fünf Themen gerade ähm, aufgemacht. Ja, ist okay. Ich äh, versuche, äh, falls ich eins vergesse, dann musst du mich noch mal dran erinnern. Aber ja. ich versuche jetzt einfach mal, die alle, alle hier zu beantworten. Also ähm, allererstes, wenn man anfängt, das ernst zu nehmen und Dinge zu messen, ich kann es jedem nur ans Herz legen, ein Buch, nämlich von Hubbard, How to measure anything. Das ist ja. echt ein äh, Augenöffner, für was man alles wie auch messen kann. Man kann sich natürlich auch ein, ein bisschen einfacher machen und sagen, ja, bei vielen Sachen kann ich auch einfach so eine Erhebung machen, also irgendwelche äh, Fragen, die ich eben davor und danach stelle und dann Vergleiche mache. Also sowas geht natürlich auch. Ähm, grundsätzlich äh, finde ich ja immer, es einfacher, wenn man sich überlegt, ich möchte ja eigentlich das Ergebnis messen und nicht so sehr den Weg dahin. Ich will ja wissen, ist der Outcome wirklich Hm. ein anderer als vorher? Und ähm, das lässt sich dann oft einfacher messen, als eben dieser Weg dahin, der ja meist eher aus irgendwelchen eben zum Beispiel Gesprächen oder ja, solche Dinge sind, die eher so dynamisch sind, die einfach ein bisschen später Hm. zu messen sind. Das das zunächst mal dazu. Dann kommt für mich noch dazu, auch was so dieses Messen, Scoren und sowas angeht. Ähm, ich äh, teile da die Meinung von vielen, dass das äh, oftmals nicht wirklich gut funktioniert, nicht gut ankommt und so weiter. Und meiner Meinung nach liegt das Hauptproblem daran, wer definiert eigentlich, wer oder was gemessen wird, womit. Und mhm. jetzt das, wie ich das sehe, mit dieser äh, kulturellen Veränderung zum Experimentieren, ähm, die zu etablieren, da geht es darum, Es bleibe ich direkt erstmal bei einem Team. Das lässt sich alles auch hochskalieren in der Form, dass es ähm, auf Organisationsebene ist, in verschiedenen Hierarchie-Ebenen und so weiter. Aber jetzt nur mal bei einem Team betrachtet, es geht darum, dass das Team sagt, wir wollen besser werden mit XYZ und jetzt, wie können man das feststellen, ob wir da besser werden? Das heißt, sowohl dieses, die Veränderung, die man erreichen möchte, kommt aus dem Team raus und nicht von irgendjemand anders, als auch, wie es gemessen wird. Sobald, also, das, da, da nehme ich mich nicht aus, sobald irgendjemand anders sagt, Jutta, ich habe eine gute Idee, wie ich messen kann, ob du besser wirst, Na, aber da überlege ich mir ganz schnell, wie die Daten besser werden und nicht unbedingt irgendwas anderes, weil das ist ja gar nicht mein Bestreben, sondern irgendjemand anders möchte mich bemessen. Das will ich natürlich gar nicht, da habe ich ja kein Interesse dran. Wenn aber aus mir selber rauskommt, was heißt ich, so diese Klassiker, ich ich möchte... ähm, äh, beim Joggen eine längere Strecke durchhalten oder irgendwie sowas, ja, dann ist es doch mein eigenes Ziel. Und ich kann mir dann eher überlegen, wie, was sind so Messpunkte, wie ich da merke, dass ich über die Zeit besser werde. Das, das ist einfach der große Unterschied. Ist es aus mir selber raus oder sagt irgendjemand anders, also Jutta, jetzt müsste aber mal ein bisschen besser werden. ja, Das, ähm, das mache ich ja zu direkt. Und ich hm. glaube, das geht hm. jedem so. Ähm, dann war, glaube ich, noch, ich meine, jetzt ist nur noch das, das dritte Thema offen, wobei das schon leicht angetatscht wurde hier von wegen Experimente mit Menschen. Ähm, da gehört für mich natürlich das eine, was ich gerade schon gesagt hatte, von wegen, ich überlege mir selber, welche Experimente oder was ich Experimente machen möchte oder was ich ausprobieren möchte mit meiner eigenen Arbeit und nicht jemand anders definiert das für mich. Also ich bin nicht irgendwie hier dieses, ähm, äh, die, die Laborratte, sondern ja. ich, bin, <lacht> ich bin ja die Person, die den Versuch aufsetzt. Ja? Ja. Äh, und das, das macht, finde ich, einen Riesenunterschied. Ähm, wenn das anders wäre, dann würde ich es auch sehr kritisch finden. Dann ging es eher darum, also was ja auch sein kann, ich bin äh, Coach oder scrum Master und habe die coole Idee, was wir jetzt als nächstes ausprobieren. Ähm, Das funktioniert nicht so, sondern es funktioniert nur so, wenn ich mit dem Team zusammen erkenne, was ist das eigentliche Problem und auch, was ist unsere gemeinsame Hypothese und damit auch, was wollen wir denn ausprobieren, dann kann dann gut sein, dass ich zwar die coole Idee hatte, was wir ausprobieren, aber das Team letztendlich auf eine ganz andere Idee kommt, die meistens mhm. natürlich auch besser ist als meine eigene, aber würde ich ja nie zugeben, so ungefähr. <lacht> wir uns ja auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es ja. ist immer die Frage, wer definiert denn das Ganze? Vielleicht dann noch ein, ein anderes Wort dazu, äh, nämlich das ist so Begrifflichkeit, um, wir haben im Englischen, sind wir bei dem Begriff der Probe gelandet. Um, ja. Die ist zwar schon auch verwandt mit, wie man sie aus Kneffin kennt, aber es ist nicht ex- die exakt gleiche Definition, sondern eher so ein bisschen, naja, wir sehen das als Reflexion, Hypothese, plus ein oder mehrere Experimente mit der Messbarkeit, das Ganze muss safe to fail sein und ja, das ist glaube ich so ungefähr die, die Kurzzusammenfassung davon ähm, und haben dann überlegt, wie heißt das denn für uns im Deutschen und äh, das ging dann äh, hin und her und alle möglichen Wörter kamen da auf und letztendlich haben wir uns dann entschieden für Verprobung und ein ah, bisschen ja. aus mhm. dem gleichen Grund, wie wir auch bei Probe geblieben sind im Englischen, weil Probe eigentlich so gar nicht wirklich verwendet wird. Also okay, mhm. in Kinefin kennt man das, aber sonst wird das nicht wirklich benutzt. Und Verprobung gibt es zwar irgendwie als Wort, wird aber auch nicht so wirklich benutzt. Und mhm. ähm, wir wollten gerne was haben, was eher ein bisschen neutraler herkommt. Ähm, Experiment fanden wir schwierig, weil für uns ein Experiment ein Teil einer Verprobung ist, genauso wie eine Hypothese hm. ein Teil davon ist oder die Messpunkte und hm. ähm, man könnte noch irgendwie Sondierung oder Versuch oder irgendwie sowas, aber das, ähm, ja wir fanden dann, Verprobung ist vom Sprachlichen nah genug am Englischen und eben kommt ohne Belastung.
0: Hm. Das Problem finde ich gerade im Deutschen, also zumindest für die älteren Leute wie ich, ist ja auch, dass es so in Verruf oder eine Zeit lang oder immer wieder in Verruf gebracht wird. Experimentieren wird gleichgesetzt mit unreflektieren, aus, unreflektierten Ausprobieren, dem Knalleffekt im Chemielabor. Mhm. Ähm, und ich habe immer noch den Konrad Adenauer im Gedächtnis. Äh, keine Experimente war ja mal ein Wahlkampf-Slogan, mhm, äh, der zu der absoluten Mehrheit der CDU geführt hat, ja, weil die Leute einfach keine Lust mehr hatten mhm. auf äh, Veränderung. Und ähm, Experimente ist etwas, was ja auch immer mit einer... Unlauteren Risikobereitschaft verbunden wird. Ja, du experimentierst ja rum, André, äh, statt mit Fakten zu arbeiten, was ja eigentlich ein logischer Widerspruch ist, denn Experimente äh, führen ja zu Erkenntnissen und zu Fakten, aber gut. Und deswegen ist der Begriff tatsächlich ein bisschen verbrannt, finde ich, Mhm. zumindest im Deutschen. Ja.
1: Ja, Mhm. im Englischen ist es auch, funktioniert es auch nicht so richtig. Also, ähm, Experiment drückt eben auch immer so ein bisschen aus, ich weiß gar nicht, was ich tue.
0: Also ja, und, ja.
1: und ich habe keine Stocher Ahnung herum. davon. Hm. Und ich meine, da kann man noch diskutieren, warum ist das eigentlich ein Problem? Also, ja. weil wer weiß denn schon, also äh, gerade hier jetzt die Pandemie zeigt uns ja am besten. Was wir so tun und welche Pläne wir so gemacht haben und die jetzt alle über den Haufen geworfen wurden und ähm, auch wenn wir noch so gut geplant haben. Also, äh, das ist aber vielleicht auch noch mal eine andere Diskussion. Ähm, das ist tatsächlich schon so, dass so Experiment klingt wirklich so ein bisschen, hm, wir, wir wissen nicht, was wir tun und ja, genau. Hm. Und deswegen hm. auch dieses. Verprobung oder Probe, in welches dann ein Experiment eher tatsächlich so ein bisschen wie ein, ein Scientific-Experiment eingebettet ist. Weil da starte ich auch los und sage, was ist denn meine Hypothese dazu? Genau. Wie weiß ich es nach? Und dann mache ich eben diesen, jetzt in Chemie oder so, meinen Versuchsaufbau, und kann dann eben entsprechend immer meine Messpunkte machen und schau, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Also ja. es ist schon viel mehr da angelehnt und damit habe ich aber auch rausgenommen, ich, ich stoche im Nebel. Das mache ich ja überhaupt nicht, sondern ich weiß ja. sehr wohl, was ich, warum, ausprobiere, weil ich eben meine Hypothese vorher aufgestellt habe.
0: Ja, ich möchte noch eine, ich werde es aber auch in den Show Notes verlinken, nochmal eine ganz wichtige Referenz benennen, die du ganz zu Beginn benannt hattest und zwar das Buch von, äh, ich glaube Douglas Hubbard heißt er. Ja. Yeah. How to Measure Anything. Ich glaube, da gibt es gar keine deutsche Übersetzung. Das habe ich gerade auch überlegt, ob es das auch was was gibt, das weiß ich nicht. fast schon okay. skandalös finde. Ich habe ja. geguckt, aber es gibt, glaube ich, keine. Na, vielleicht gibt es äh, ja einen ist-
1: Zuhörer oder eine Zuhörerin. Ja, ich habe schon Rat, gerade überlegt, ob den ich
0: den Verlag anschreibe und sage ja. hier, ich äh, übersetze gerne.
1: Genau, genau.
0: Ähm, weil dieses Buch ist tatsächlich ein Augenöffner für jeden, der so sich ein Stück weit mit dem Thema Messbarkeit beschäftigt und irgendwie denkt, äh, ich kann doch gar nicht messen, weil so ist so aufwendig oder nicht messbar oder überhaupt. Das wird mhm. sehr strukturiert. Äh, an ganz schönen Beispielen wird das Thema durchdekliniert und ich finde das Buch wirklich mhm. super, super, super. <lacht> Daher nochmal eine Referenz auch hier in den Shownotes. Ja. Ja. Jetzt spanne ich mal den Bogen und ähm, vielleicht erzählst du etwas und zwar ähm, im Vorfeld hast, hattest du mir einen Link geschickt zu, einer, zu einem ganz neuen Angebot von von dir und John Buck und zwar das äh, Angebot heißt Nervison Leading to a Culture of Experimentation. Also hier mhm. ist das Wort doch drin wieder. Mhm. Ähm, was das, äh, das finde ich spannend. Also wie kann man eine Unternehmenskultur dahin Stück weit entwickeln, dass sie tatsächlich sagt, okay, für uns ist das eine valide Form der Erkenntnisgewinnung äh, und das macht uns ja, das macht uns vielleicht wirklich agil als Organisation. Mhm. Also eigentlich ja,
1: ist es tatsächlich das Thema, worüber wir gerade schon dauernd gesprochen haben. Oh. Wir ähm, haben den Begriff, ähm, wir sprechen es eher aus wie ein Narraton. Ähm, ja, und und äh, es kommt vom Wortbegriff her, ja ich frage, ist es überhaupt eine gute Idee, da wieder ein neues Wort zu schöpfen, aber es kommt vom Wort her darüber, dass natürlich so ein Stück der Marathon mit drin steckt, also et- etwas, mhm. was eben auf lange Sicht angelegt ist, eigentlich sogar auf, ähm, ohne Ende, auf ewig. Um, und hm. dann steckt noch drin Narrative, also genau. oder Narrativ, gibt es ja auch auf Deutsch, muss man ja gar nicht auf Englisch sprechen, um, hm. nämlich, dass es darum geht, wenn wir wirklich so eine Culture of Experimentation hier etablieren, sprich, wir haben es geschafft oder wir schaffen das, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen zur Reflexion unserer Überlegungen zu den Hypothesen, die wir haben, zur Situation, dann uns überlegen, was wollen wir denn jetzt ausprobieren, wie messen wir es, wie, wie wissen wir dann nachher, dass unsere Hypothese validiert wurde oder nicht und ähm, dann, und darüber haben wir noch überhaupt nicht gesprochen und das ist fast das Allerwichtigste und dann auch dieses Wissen kommunizieren und da kommt dieses ja. Narrativ her, mhm. weil wir nur darüber lernen, dass wir unser Gelerntes auch weitergeben. Also mhm. dieses, ja. ähm, Letztendlich diese Kultur des Ausprobierens, des Experimentierens oder des kontinuierlichen Lernens eigentlich passi- basiert eben darauf, dass wir unsere neuen Erkenntnisse in, in, ja, in irgendeiner Form in Worte fassen, uns mitteilen und aber auch von anderen zuhören, was haben die denn gelernt. Idealerweise ist es so, dass diese ähm, Narrative über Gelerntes tatsächlich auch über Unternehmensgrenzen hinaus kommuniziert werden, das geht nicht immer wegen ja, Geheimhaltungsgeschichten, ja. Äh, ähm, aber selbst wenn es innerhalb von einem Unternehmen oder auch Konzern, dann wird es natürlich noch breiter äh, kommuniziert wird, erreicht man schon ganz schön viel, dass nicht alle wieder ins, ja, ins Gleiche reinfallen oder, oder die gleichen Erkenntnisse ziehen müssen. Und was man da natürlich auch noch sagen muss, ganz so einfach ist es leider ja nicht. Also es ist nee. immer so wie, ähm, ich fasse auf die Herdplatte und weiß, wenn sie ja heiß ist, ist, es keine gute Idee, sondern natürlich dadurch, dass wir alle Menschen sind, variiert dieser Kontext immer so stark, dass gut sein kann. Das, was in einem Team super funktioniert hat, funktioniert im anderen nicht. Aber mit diesen Narrativen, kriege ich eben eher eine Idee, also es ist auch so ein bisschen eine Inspirationsquelle. Ah, die haben das ausprobiert. Ah, wahrscheinlich könnte dann bei uns dies und das funktionieren. Also das, das mhm. ist mehr so ein ja, gegenseitiges Befruchten aus Erkenntnissen, Einsichten und sowas ist.
0: Diese Kommunikation, diese Weitergabe von Erkenntnissen, hat bei mir jetzt so eine kleine Assoziationskette ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passend ist. Also erstmal zu dem altbackenen Thema Wissensmanagement. Mhm. Ja, das ja sozusagen ähm, adressiert, wie können wir eigentlich das Wissen des Unternehmens äh, teilen. Ja, mhm. Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, ja, das ist ja. ein genau. bekannter Bonbon, ne? dann genau. wäre ja vieles besser. Und Wissensmanagement habe ich jetzt bewusst mal genannt als staubtrockene äh, Gegenstück dazu. Vielleicht auch auf Tool basiert und und die andere, äh, eine andere Entwicklung, Working Out Loud, was Mhm. auch im deutschsprachigen Raum gut funktioniert. Also äh, teile dein deine Arbeit oder deine Ziele, aber ähm, kommuniziere aktiv und lerne auch, dass Netzwerken auch ein Stück weit etwas mitgeben und Großzügigkeit zu tun hat und mitteilen. Mhm. Ähm, das waren jetzt so zwei Assoziationen, die ich hatte. Ich weiß nicht, vielleicht lassen lass wir die einfach stehen. Ich weiß nicht, ob mhm, die Das passt muss.
1: auf jeden Fall. Also ähm, das sind wahrscheinlich, also mein jetzt Wissensmanagement ist jetzt da nicht gerade, neu und frisch, aber Bin Working Out sexy. Loud <lacht> ist absolut in diesem Trend drin. Ich meine, das, das kam ja auch schon mit der Agilität, mit diesem, dass man dieses Board hat oder kann Kanban ja. und so, dass man die Dinge halt transparent macht, sichtbar macht, sagen wir mal. Und ähm, mhm. dass das ein, ein Kern von Miteinanderlernen wirklich ist. Und ja. von daher passt das 100 Prozent, ja.
0: Ja. Wie funktioniert denn bei diesem Ansatz des Narraton, die Weitergabe der Narrative, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da so eine Art Open Space, wo also diese äh, Dinge, dieses Wissen erzählt wird oder gibt es da Formate? Ich bin jetzt ein bisschen bei der Tool-Ecke, aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Also erstmal so von von dem, wie wie wir den Narathon aufgesetzt haben, ist, dass wir in die verschiedenen Elemente reingehen, also von wegen Reflexion, Hypothese, messbar machen die versuche und so weiter und das dann an jede teilnehmerin bei, in dem eigenen kontext dann auch macht und erlebt und durchführt und mhm. ähm, wir das entsprechend begleiten und mehr oder weniger ist der abschluss der dass dann tatsächlich das ganze auch aufgeschrieben wird in das kann sehr basic sein, von wegen was war denn das Ergebnis meiner Reflexion, hier ist die Hypothese, mhm. das ist der Versuch und das ist, wie wir es gemessen haben. Und ähm, momentan es ist noch so, dass wir, da äh, das stelle ich auch gerne die Webseite zur Verfügung, das äh, haben wir auf unserer Agile Nova Webseite, wo wir die Dinge veröffentlichen im Moment gerade, also wir, wir nennen das dann Probes from Peers oder auch die Ergebnisse mhm. aus dem Marathon. also das ist so, so das eine, das soll auch noch, ähm, da habe ich jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber eigentlich sollte das auch mit auf die Agile Alliance Seite mit drauf kommen, also dass tatsächlich man da auch noch eine weitere Sichtbarkeit kriegt und auch sehen kann, was haben denn andere probiert. Ähm, ach ja, genau, auf unserer Webseite, auf der Edge of Webseite, sind auch alle Verprobungen ähm, drei, drin, zwar in einer abgekürzten Form, aber trotzdem alle da, ähm, die wir auch im Buch haben. Also das heißt, mhm. auch da kann man sich schon eine Inspiration holen, sagen, okay, ja, es ja, ähm, gibt Firmen, die haben das und das in der und der Situation ausprobiert mit dem und dem Erfolg. Und ähm, kann man dann entsprechend entweder das selber genauso machen oder, wie gesagt, meistens erlebe ich, dass man etwas variiert und etwas anders macht, weil der Kontext halt doch ein bisschen anders ist. Ähm, genau, und ähm, mein Wunsch wäre, dass es einfach wirklich viel größer wird und tatsächlich vielleicht so eine Art Wissensdatenbank wird, ja? oder hm. wie man das ähm, man, man wer immer Mann ist. Ähm, das vielleicht kennt von ähm, den Patterns. Da gibt es mhm. ja auch so ein Patterns Archive oder immer wieder der Versuch, dass man darüber findet, was für Patterns gibt es denn eigentlich, also welche Muster mhm. wurden gefunden und ähm, darüber eben mehr erfahren kann. Ähm, ne, vielleicht dann ein letztes dazu, ein anderes Ding, was übrigens äh, ein, eine super Quelle ist, ist auch wiederum bei der Agile Alliance die sogenannten Experience Reports, wo Leute aufgeschrieben haben in Form von Erfahrungsberichten, was sie gemacht haben und mit welchen Ergebnissen. Also man findet dazu zu nahezu jedem Thema irgendwas. Das ist auch, also es ist jetzt nicht oh. in der Form von einer Verprobung, sondern einfach ganz allgemein, also mehr wie ein, ich sag, es hört sich despektierlich an, aber wie eine Art Erlebnisaufsatz, ja. So. Ja,
0: aber ähm, mhm. super
1: hilfreich man, ja, ja. Bisschen, ähm, besser könnte man sagen als Case Study
0: niedergeschrieben
1: ja. und wo man viel drüber lernen kann genau
0: super Quelle ähm, ganz herzlichen Dank für den Hinweis äh, werde ich auf jeden Fall auch noch mal in die Shownotes reinpacken und äh, mir persönlich hilft das auch sehr da reinzuschauen die Verprobung aus dem Buch finde ich auch wirklich wunderbar weil die einfach so aus sehr unterschiedlichen Richtungen zeigen, wie man mit diesem, ja, mit dieser, mit dem, ich nenne es jetzt mal Methode, mit der Methode der Verprobung auch arbeiten kann. Ne? Genau. Und äh, dass das gar nichts Großes, Hochgestochenes unbedingt immer sein muss. Mhm.
1: Ja, der, Ein anderer, der, ge- ja, ja. Ja. Ich, bin ich grade, hatte ja.
0: gerade einen Gedankenblitz ja. noch bei dem Thema Wissensdatenbank und zwar aus der Urzeit. Es gab zu Beginn vom Extremprogramming, eine tolle Webseite, wie hieß sie, vom Wort Cunningham, mhm. der ja auch Wiki erfunden hat, glaube ja. ich jedenfalls. Doch, hat er, ja. Das war ein Wiki zum Thema Extremprogramming mhm. und das war so unglaublich lebendig und kommunikativ, wie ich es seitdem nie wiedergefunden habe. Also es… Ähm, Irgendwie sowas in der Art fände ich schön, wenn es das wieder gäbe. Ich weiß nicht, warum das so war oder vielleicht habe ich auch nur eine romantische Sicht darauf, aber da gab es Ideen und auf der Idee wurde direkt diskutiert, alles sehr wertschätzend und es entstand ein Gerüst an Erkenntnissen in rapider Art und Weise. Auch wiki-basierend, aber irgendwie anders als die heutigen Wikis, Mhm. das Mhm. Ja, öffnen, das
1: ja. C2-Wiki war das. C2-Wiki, ähm, ja, ja, genau. genau das gibt es auch noch im Übrigen. Also das, oh, da, da findet ja. sich auch alles noch. Ähm, ja, ich, wir hatten neulich eine Diskussion darüber auf Twitter, was ist eigentlich der Unterschied und ähm, es ist schwierig, das richtig festzuhalten. Also eins, glaube ich, was äh, definitiv ein Unterschied ist, ist, dass es einfach weniger Leute waren und die Menschen sich auch alle irgendwie gekannt haben und damit auch genau mm. dieses sehr respektvoll, wie du schon sagtest, das irgendwie war. Also man hat die Dis- Dinge diskutiert und es gab nicht, dass man Menschen diffamiert oder sowas. Ja. Und das funktioniert einfach Heute nicht mehr so, würde ich sagen. Mit hm. aus diesem Grund, dass es eher ist, dass man ah, den Respekt in den sozialen Medien oft verloren hat. Das zählt da nicht mehr ganz so viel, leider.
0: Ja. Kommen wir auf ein ganz anderes Thema. Ja, das stimmt. Mach mache ich jetzt ja. nicht <lacht> weiter genau. auf. <lacht> nee. Ja, mhm. ich habe dich eben unterbrochen. Äh, ja. tut mir sehr, sehr leid. Du hast einen anderen, ich glaube, spannenden Genau, Gedanken Und Vielleicht findest du den wieder. Ja,
1: ich finde <lacht> den, weil, weil du so gesagt hast, ähm, von wegen mit diesen ähm, Probes aus dem Buch, dass dir so gut gefällt, dass man da auch sieht, das muss gar nicht immer was ganz Großes sein oder so. Eine meiner Lieblingsverprobungen, ähm, die... Leider habe ich davon oder haben wir zu spät davon erfahren, also hat es nicht ins Buch geschafft, aber finde ich ein ganz starkes Ding. Das ähm, zeigt nämlich auch, wie einfach das manchmal sein kann. Das ist eine Verprobung, die in einer Bank stattgefunden hat. Ich sage jetzt nicht in welcher und zwar Mhm. tatsächlich ähm, bei den Vorständen. Die hatten irgendwie gemerkt, dass halt bei ihnen so die Gesprächskultur bei den Vorstandssitzungen nicht ganz so toll ist und das eigentlich nicht zu dem passt, wie sie eigentlich sich gerne nach außen auch sehen, als eher so eine innovative Bank. Also es ist jetzt keine der neu gegründeten Banken, aber trotzdem eine, die sehr innovativ ist eigentlich. Und haben dann die äh, Hypothese aufgestellt, so von wegen, na, ähm, im Feld wird, äh, unsere Gesprächskultur eine ganz andere, wenn wir in dem Raum, in dem wir uns treffen, vor die Vorstandssitzungen, den Tisch rausnehmen.
0: Ah, ja. Das kostet erstmal äh, praktisch keinen, ganz genau, ja, ja.
1: genau. Also, so stelle ich es stell mir ja immer vor, wie wenn da der, hm, der den
0: schweren schwere, Marmortisch oder was Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich hatten die nicht so einen schweren
1: Tisch. Äh, ich weiß es nicht wirklich. Aber auf jeden Fall, ist es ist erstmal eigentlich eine, also das kostet nicht viel. Also vielleicht haben sie auch den Raum gewechselt, wo das einfacher ja. war, falls es tatsächlich so ein fest verschraubter Tisch war. Aber auf jeden Fall haben sie das getan und haben festgestellt, dass nicht nur die Gesprächskultur innerhalb dieser Vorstandssitzungen ganz anders, nämlich besser geworden sind, viel offener. Man hat nicht so ah, mit Hidden Agendas gearbeitet, sondern es wurde mehr so ehrlich und offen kommuniziert. Und vor allem auch haben sie festgestellt, das kam so ein bisschen als als Überraschung raus, dass auch ähm, die Kommunikation aus dem Forschen raus in die Bank rein eine viel offenere geworden ist dadurch. Also wie wenn sich alles mehr geöffnet hätte. Jetzt Unfassbar. Das ja. muss nicht bei allen dann so sein und es muss auch nicht jeder dieses Problem haben. Aber was ich einfach wirklich mag an dieser Verprobung ist, dass es... Eigentlich ein winziges Ding. ja. Man hat diesen Tisch raus. Es ist nicht, dass man Geld in die Hand nimmt, dass man, äh, was weiß ich, wenn alles hier überreden, überzeugen, über irgendwas muss, sondern dass es ein, ein winziger Schritt, der in dem Fall eine riesige Veränderung nach sich gezogen hat. Und äh, solche Verprobungen sind natürlich grandios, finde ich.
0: Ja, das ist ein... Wirklich, wirklich schönes, beeindruckendes Beispiel. Finde ich super. Da habe ich tatsächlich Bilder im Kopf von diesem äh, Raum mit den Ledersesseln, den genau. schweren und äh, den dunklen Holztäfelungen an den Wänden.
1: Genau, genau. Noch schöne ja. Ölgemälde. und wie gesagt, Schöne Ölgemälde. Mir, ich kann mir vorstellen, dass die nie so einen Raum gehabt haben. Ich, das, ja. ich weiß es nicht. Aber dieses Bild habe ich auch vor Augen. genau Ja,
0: <lacht> ja. Jutta, ich ich würde jetzt tatsächlich in die Schlusskurve gehen wollen. Ähm, Eine Stunde ist schon fast um. Ähm, Wir haben haben das Thema Narathon, wir haben sehr viel über Messung und vor allen Dingen über das Konzept der Verprobung gesprochen. Äh, Schön auch jetzt mit diesem Beispiel am Schluss. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir noch was offen haben, wir haben ja dies es gibt noch einen anderen Workshop, da beschäftigst du dich, glaube ich, oder ihr euch beide mehr mit dem Thema Verprobung selbst. Mm, nee, ich, ne? also das nee? Ist, okay. dies,
1: Verprobung selbst ist tatsächlich der Narraton. Ähm, mm-hmm. Der andere Workshop, das ist tatsächlich diese, der Grund, warum du mich eingeladen hast, als ich ah, mir ja? die Frage okay. gestellt <lacht> habe nach diesem data-driven Approach zu
0: ja, unternehmensweite
1: ja. Agilität. Und zwar, ähm, das machen wir auch in Zusammenarbeit, Sie vielleicht kennt das der eine oder andere, mit Comparative Agility, die, hm, die sagen von sich, ihr Ziel ist, das Spotify der kontinuierlichen Verbesserung zu werden. Und mhm. wir verwenden eben diese Plattform auch, wo wir ähm, beleuchten, mit, jetzt in dem Fall ist es im Workshop, aber man kann das auch für sich im Unternehmen irgendwie machen, wo wir beleuchten, inwiefern ähm, eigentlich diese, wie ich finde, Kernthemen, unternehmensweite Agilität, nämlich Transparenz, Selbstorganisation, kontinuierliches Lernen, ähm, dann äh, der Fokus auf den Kunden und es äh, zu erkennen, dass man in, äh, ja, in, mit dem Ökosystem in Verbindung steht. Also wir nennen das Connected Perspective. Ähm, mhm. Wie man hier steht, und das kann man dann messen und dann daraus entsprechend ableiten, was wäre denn jetzt ein guter nächster Schritt, weil wir vielleicht da und da besser werden wollen. Wenn wir natürlich finden, das ist alles klasse, dann kann man es natürlich auch belassen, wie es ist. Äh, es geht natürlich mhm. immer darum zu sehen, wo haben wir den Eindruck, es würde uns gut tun, wenn wir da weiterkommen? Und mhm. ähm, interessant ist da zum einen auch festzustellen, wie unterschiedlich wird das überhaupt gesehen von den verschiedenen Mitarbeitern im Unternehmen? Und daraus kann man schon Schlüsse ziehen, weil vielleicht funktioniert auch irgendwie was nicht in in ja, es könnte jetzt wieder die Kommunikation sein oder auch, wir denken, das wird so und so gelebt, aber wer immer dieses Wir ist, andere denken halt was anderes, wie es gelebt wird. Ähm, Jeder hat seine Vorstellung, seine eigene Wahrheit auch ein Stück. Also das macht es eben dann, bringt es an die Oberfläche, macht es das transparent mit mit diesem, ja, datengetriebenen äh, Vorgehensweise und dann natürlich mit diesem, dass ich dann, wenn ich Ableite, was mache ich denn dann als nächstes? Und dieses, was mache ich als nächstes, mache ich natürlich idealerweise als Verprobung. Dann, damit schließt sich dieser Kreis auch wieder. Mhm. Mhm. Und dann kann ich halt zum späteren Zeitpunkt das entsprechend wieder messen, um halt zu gucken, wie ähm, sieht es dann jetzt aus und hat sich da was getan oder nicht. Also das ist in dem Fall mehr der Blick auf tatsächlich das gesamte Unternehmen. Und ja, man kann das auch ansetzen, um nur bei einem Team zu gucken oder bei einer Abteilung, bei einem Bereich. Von den, von, von der Betrachtungsweise oder der Datenerhebung her, es ist immer ein holistischer Blick, egal ob ich es mhm. als Team mache oder nicht. Also da geht's dann auch zum Beispiel drum, wie, ähm, wie ist denn mein Beitrag zu dem entsprechenden, ähm, Wertstrom des Gesamtunternehmens, wie bettet sich das im Prinzip ein? Also das ist jetzt nicht exakt diese Daten, die wir so erheben, aber in in diese Richtung geht es dann teilweise auch, weil es eben diese holistische Sicht dann immer
0: ist. Ja, dann ich ich lasse es jetzt mal so stehen. (lacht) Das ist ein großes Thema. Da kommen natürlich direkt auch ein paar Fragen, die die mir hochschießen. Ich, so wie du es Wie es jetzt bei mir angekommen ist, ist es eine Art, ich weiß nicht, ob das der der richtige richtige Vergleich ist, Kaizen auf die Organisation selbst angewendet, aber, und da blitzen ganz andere Assoziationen hoch, kybernetisch, also mit Blick auf die Umgebung, Mhm. Und äh, ketzerisch würde man sofort sagen, das ist ja alles gut und schön, aber da komme ich ja nicht zu großen disruptiven Changes, sondern da bleibe ich sozusagen schon in einer Feedbackschleife, die nur einen gewissen Spielraum an Veränderungen eröffnet. Das sage ich aber, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt passend ist, was ich sage. Ich glaube, das ist wirklich <lacht> etwas, was ich <lacht> schneiden muss. <lacht> <lacht> äh, also wie, ähm, aber ähm, ja.
1: Eigentlich ist diese, durch, zum die, durch diese Connected ja. Perspective, ist der Blick ja. halt nicht nur nach innen. Und ja. dadurch ähm, vermeidet man das, würde ich sagen, dass man in dieser Schleife so hier mit drin bleibt, sondern eben auch den Blick weitet und nach außen schaut. Und ja. dennoch mit Sicherheit gibt es auch hier ähm, irgendwie Dinge, die besser gemacht werden können, aber das... Äh Wissen wir auch nur dann, wenn entsprechend viele mal geguckt haben, wo stehen wir denn und diese Datenerhebung gemacht haben?
0: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, eben genau diese Frage, was bedeutet das denn jetzt sozusagen, wie du, du hast eben den Begriff Wertstrom genannt, Mhm. ja, wirklich für die, für die, für das Outcome beim Kunden, bei den Lieferanten, aber auch bei den Mitarbeitern. Und ähm, dann wird da, glaube ich, tatsächlich ein spannender, sehr spannender Ansatz. Also ich freue mich darüber, dass es das gibt und bin wirklich gespannt auf die Erfahrung und dieser Claim der Firma Spotify für kontinuierliche (lacht) Verbesserung. Ja gut, das ist auch etwas, was, ähm, ich glaube, wo es tatsächlich auch Bedarf gibt. Finde ich Mhm. gut. Ja. ja Jutta, wir, trotzdem, ich glaube wir sind am Ende der Reise in dieser Episode angekommen. Ähm, vielleicht ich weiß nicht, wenn es dir möglich ist, drei Tipps an die Zuhörerinnen, wenn jetzt auch mit dem Blick auf das auf die Themen, die du die du gerade bewirtschaftest, Verprobung, Bossa nova, oder datengetriebener Change, was bedeutet das für mich vielleicht als Agile-Code, als Coach, als Organisationsentwickler, als Scrum Master?
1: Mhm. Ähm, also erstmal Agilität ist nicht immer die Antwort auf alle Probleme, die man so findet, sondern es äh, gilt auch da, offen zu sein und zu gucken, was, was braucht es dann in dem eigentlichen Kontext? Dann ähm, sicherzustellen, dass man selbst als Coach, Scrum Master und so weiter offen genug ist und nicht zu der Überzeugung kommt, man selbst weiß es immer besser, sondern ja. mit der Erfahrung der Menschen, mit denen man arbeitet, zu wirklich zu arbeiten und eher zu gucken, was, was bringen die denn mit und die wissen es wahrscheinlich sogar wesentlich besser, was auch zu tun ist. Und das dann auch zuzulassen und nicht irgendwie, äh, ich glaube vor allem, wenn man da jünger einsteigt, hat man manchmal einen Eindruck, man müsste doch tatsächlich auch sagen, da geht's lang. Weil sonst, mhm. ähm, weiß ich nicht, verliere ich meine Reputation oder irgendwie sowas. Aber das ist gar nicht das Wichtige. Also von daher auch ähm, zu akzeptieren, dass Erfahrungen und Wissen da ist, was vielleicht auch viel wertvoller ist, als das, was man selber mitbringt. Und Mhm. ähm, das Dritte ist, nie in so blinde Aktionen starten, ohne sich vorher zu überlegen, was ist eigentlich die Hypothese dazu? Was denke ich denn, was ich mit dieser Aktion erreiche? Und wie kann ich es denn nachmessen, dass ich es wirklich
0: erreicht habe? Wunderbar. Das sind wirklich drei tolle Aussagen. Ganz herzlichen Dank, Jutta, für das Gespräch. Es hat mir wirklich ganz großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Ja, und ich freue mich auf ja, die, deine weiteren Erkenntnisse in deiner Arbeit und hoffentlich mal ein baldiges Wiedersehen. Jutta, danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, André.
0: Danke. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst Du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst Du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung Deiner Ziele.